0: esse vídeo com cenas, gente, do nosso último summit e nós fomos surpreendidos, eu tenho que trazer essa comunicação à igreja nós realizamos este trabalho há 12 anos, vamos para o 13º ano houve uma interrupção apenas na época da pandemia e de 123 países, é o maior treinamento de líderes do mundo Fora de Chicago, são 123 países, mais de 50 línguas diferentes. Nós fomos surpreendidos com uma notícia que veio de São Paulo, pela Envisionar, que representa o Summit no Brasil, de que a nossa igreja foi eleita, ou o nosso Summit foi eleito, o Summit mais excelente entre 123 países. Nós recebemos este prêmio internacional Hoje à noite, três pastores nossos Pastor Gustavo, o pastor Douglas e o Robson da área de missões Estão indo para Chicago Onde amanhã vão receber o prêmio em nosso nome Nós louvamos a Deus Pela excelência desse trabalho Que tem treinado milhares de pastores e líderes aqui no Rio de Janeiro e eu quero convidar você porque as inscrições para outubro já estão abertas. Passa ali na tenda viva, não deixe de fazer a sua inscrição. Você que é um homem de negócio, você que é um líder, um líder de célula, líder de ministério, faça isso. E nós louvamos a Deus pelo privilégio que a nossa igreja tem de servir ao Senhor. A excelência sempre foi um princípio que norteou o nosso ministério porque tudo que fazemos para Deus, temos que fazer da melhor maneira e nós agradecemos ao Senhor e por isso agora eu queria convidar você a que meditássemos nesse tema fundamental para a vida cristã, o tema da excelência, abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses capítulo 3, Não estranhe o texto, você entenderá o propósito, porque o Espírito nos trouxe esta palavra. Colossenses 3,22: Escravos, escravos, obedeçam em tudo a seus senhores terrenos, não somente para agradá-los, quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem o Senhor, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, é a Cristo Senhor, que vocês estão servindo meus irmãos, talvez não haja, outra passagem na Bíblia, um texto parece antagônico a isso, mas não é, uma passagem que fala tanto de excelência como esta passagem, excelência é fazer com primazia, excelência é fazer o que for de melhor excelência é expressar, e buscar a expressão mais alta da qualificação, há uma diferença, entre excelência e perfeição, anote, a perfeição é algo impossível ao ser humano, Somente Deus é perfeito. Ninguém pode fazer um trabalho na essência da palavra perfeito. Por que não pode fazer um trabalho perfeito? Porque nós não somos perfeitos. Somente Deus é perfeito. Mas um trabalho excelente você pode. Porque a excelência é o melhor que o ser humano pode produzir. E esse texto é uma orientação de Paulo aos escravos de Colossos, eu quero aqui abrir um parênteses para falar alguma coisa sobre esse contexto escravagista e explicar a você que nos tempos do Novo Testamento, o império romano que dominava o mundo tinha pelo menos 60 milhões de escravos, e muitos desses escravos eram convertidos, a igreja nasce no sistema escravagista, ora você talvez pergunte, você que é leitor da escritura, por que que a Bíblia não traz um tratado contundente, ou de uma ação apostólica contrária à escravidão? não traz porque não era o momento, Paulo sabia, que o mundo daquela época estava em cima da cultura escravagista, mexer com esta situação era trazer prejuízo à propagação do Evangelho, não era a hora, não era o tempo, Deus meus irmãos, Deus faz as coisas no tempo certo, e naquele momento, a igreja não tratava da abolição da escravatura por uma questão contextual e estratégico. Mas Deus nunca se agradou, nunca provou um homem dominar o outro como escravo. Apesar de sabermos que ainda hoje, no século XXI, existem pessoas que vivem debaixo de sistemas escravagistas, Deus nunca aprovou isso, esse texto de Paulo talvez tenha sido fruto de uma conversa com Onésimo, quem conhece a Bíblia sabe que Onésimo foi aquele escravo fugitivo que quando convertido, Paulo o orienta a voltar a Filemón, seu Senhor, e escreve uma carta que está no Novo Testamento, carta a Filemón, onde Paulo está orientando também a Filemón a receber o escravo, agora convertido, e que Filemón não o tratasse com punição mas que com misericórdia, porque os dois agora conheciam a Cristo, os escravos naquela época irmãos, eram coisas, propriedades dos seus senhores, um escravo não podia fazer o que queria, nem mesmo casar, e se tivesse filhos, os seus filhos, fruto de um relacionamento fortuito. Pertenceriam ao Senhor Aos seus senhores Escravos podiam ser negociados Escravos podiam ser açoitados A lei permitia Escravos podiam ser marcados a ferro quente Com as iniciais dos seus senhores Escravos podiam ser mortos E agora a este grupo de escravos de maneira espetacular, como se algo maravilhoso, Paulo está tirando de situação tão dramática, ele fala que os escravos vivam com excelência, sirvam os seus senhores com excelência, ora gente, é claro que aqui está uma analogia, uma comparação, aquela época, senhores e escravos, escravos e senhores, numa analogia, entre Paulo, e o seu Senhor Jesus Cristo, entre nós, e o Senhor Jesus, quando escreve a carta aos romanos, Igreja, na capital do império, capítulo 1, versículo 1, ele declara, eu, Paulo, escravo de Cristo. Paulo se identifica com a condição de escravo. Ele era tão escravo quanto aqueles homens, mas ele era escravo por vontade própria, escravo de Cristo, servo de Cristo, ele mesmo declara isso. Em 1 Coríntios 7 Ele vai dizer, todos nós Todos Que um dia aceitamos Jesus Como Salvador, todos nós Nos tornamos servos Escravos do nosso Senhor Jesus Cristo E a Ele Entreguemos toda a honra, toda a glória E todo o louvor, pelos séculos dos séculos Ele é Senhor da nossa vida E o que Paulo está pedindo Aqui é excelência aos escravos, portanto esse texto, que parece não servir para nada, nos dias de hoje, serve e muito, pode ser aplicado e muito a nós, igreja de Cristo, porque olhem para mim irmãos, precisamos viver em excelência, Quero rapidamente citar três, três princípios da excelência, primeiro, a excelência da qual Paulo está falando, só é possível em Cristo, a recomendação que Paulo está fazendo em Colossenses, é aos escravos convertidos, aqueles que aprenderam diz o texto, a temer ao Senhor e sinceramente o obedecem, o temor a Deus, leva os escravos, a se submeterem com integridade de coração, aos seus senhores, meu irmão, minha irmã, nós só conseguimos dar o melhor que temos, em Cristo… Por quê? Porque somos egoístas, somos carnais, buscamos vantagens próprias, buscamos o tempo inteiro recompensas. Ser escravo de Cristo com excelência, só se estivermos arraigado, arraigados nele quando conhecemos a Cristo, há uma mudança de pensamento, aliás não percam o segundo capítulo da nossa série sobre pensamentos hoje à noite, quando nos convertemos, os nossos pensamentos são cambiados, sofrem uma metanoia, e você passa a olhar o reino de Deus de maneira diferente, a pessoa de Cristo de uma outra maneira, ele passa a ser efetivamente seu Senhor, quem aqui que está cultuando conosco, nesta manhã ou em casa, tem a Cristo como Senhor, dê a Ele um glória e um aleluia, se Ele é Senhor, você não tem direitos, Há algumas orações preocupam quando alguns crentes, reivindicam seus direitos, nós não temos direitos, nós temos promessas feitas a nós, que pela misericórdia de Deus, nós as alcançaremos pela fé, o nosso direito é aceitarmos a graça de Deus, no sacrifício feito no Calvário por Jesus Cristo, o nosso Senhor, esse é o nosso direito… quando conhecemos a Cristo, entendemos o que é excelência, quando conhecemos a Cristo, entendemos quem é o Senhor, e o Senhor diz assim, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cruz e siga-me, mas no cristianismo, entre aspas contemporâneo, aqueles que devem estar no lugar de servos, querem estar no lugar de Senhor… Dizendo a Cristo Eu viverei a minha vida E o Senhor me segue O Senhor me abençoa O Senhor conserta O que está errado Não, Ele é Senhor Ele manda e nós vivemos atrás dEle Nos caminhos que Ele estabelece Não que nós estabelecemos Portanto, igreja amada Excelência Excelência como a palavra de Deus proclama, excelência, como está nesse texto, somente em Cristo, só o convertido entende, só aquele que sofreu metanoia mental compreende, excelência, na Bíblia, só em Jesus, pastor Rogério. Estou muito feliz de ver hoje pela manhã, não apenas tantos irmãos conosco nos cultos, sabendo tanta gente na internet, mas, reconhecer que semana que vem nós voltamos a nossa escola bíblica, e esta semana estudando a nossa escola da bíblia, fiquei impressionado com a qualidade, e temos tido um número tão crescente de pessoas, que querem estudar a palavra e torná-la como referência de excelência, quando você sair, você vai receber um lindo folder feito com excelência, para que você entenda as matérias e como pode estudá-las gratuitamente, tudo tem que ser feito com excelência, porque conhecemos o Senhor, esse sentimento de excelência em tudo que fazemos, vem do Senhor mas há é um segundo princípio, que está inerente na passagem de Paulo aos escravos de Colossos, excelência é fazer para ele, então anote primeiro, eu o reconheço, e quando o reconheço como Senhor, tenho por base o princípio da excelência, segundo, a excelência é fazer para Ele, vejam o versículo 23, olhe para a sua Bíblia, tudo que fizerem façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, façam para o Senhor e não para os homens, fazer com coração, com intensidade, com qualidade, da melhor maneira que você puder se é varrer a casa, varre, varra a sua casa com qualidade, se é lavar a louça, faça com qualidade, se é fazer compras, faça com qualidade, se está trabalhando na sua repartição, trabalhe com qualidade, se está estudando, estude jovem com qualidade, o que você estiver fazendo, seus relacionamentos sejam com qualidade, seu serviço a Deus seja totalmente qualificado, amém ou não igreja? por isso realizamos o summit, e tantos outros treinamentos, para dar qualificação, ao serviço de Deus, fazer com qualidade tudo, e só podemos fazer com qualidade, quando Ele está no centro da nossa vida, e entendemos o seguinte, Ele é a nossa motivação, não fazemos como diz Paulo, porque estão nos olhando, vocês escravos, não sirvam, de coração, porque estão sendo olhados pelos senhores, não façam com temor a Deus, vamos fazer a obra de Deus, não porque o pastor nos olha, ou algum líder, fazemos a obra de Deus com qualidade, por causa do Senhor da obra, o Senhor da obra é a nossa motivação, servimos por amor, empenhamos o nosso coração, a nossa alegria por prazer e com prazer, na obra que é do Senhor, amém igreja? Amém. Fazer com excelência porque Ele está presente, ser excelente porque Ele está em nós, terceiro princípio, a excelência, exalta a glória de Deus, exalta a glória de Deus, olha para o verso 24 o texto diz assim, sabendo, que receberão do Senhor a recompensa da herança, receberão a recompensa da herança, é a Cristo que estão servindo, gente todo trabalho, ele traz recompensa, se você faz com excelência, alguém te elogiará, um patrão, um chefe ficará admirado, um cooperador, você receberá talvez uma promoção, um melhor salário, mas temos que lembrar, que essas recompensas, nem sempre vêm. às vezes nós trabalhamos, na obra de Deus ou fora, estamos esperando o reconhecimento das pessoas. Olhe para mim, guarde uma coisa no seu coração. Não espere reconhecimento de ninguém por fazer a obra de Deus. O reconhecimento vem do Senhor. Porque você não está fazendo para os homens. Doutor Ched quando falava de reconhecimento, de paga, de salário ele dizia uma coisa muito interessante, o nosso salário quem nos paga não é o nosso patrão ou a organização onde estamos inseridos, o nosso salário quem paga é o Senhor o sustento é dado pelo Senhor, as portas quem abriu foi o Senhor, a saúde para você trabalhar vem do Senhor, o Senhor é dono de todas as coisas, portanto não tema, porque o Senhor está no controle da sua vida, se uma porta se fecha aqui, outra vai se abrir ali, porque o Senhor é o dono da sua vida, o Senhor é o meu pastor e de nada eu terei falta, louvado seja o nome do Senhor meu patrão é o Senhor, não temas, não fique apreensivo, estamos servindo a Cristo, hoje em dia tem uns negócios diferentes, nosso tempo né, é Silviano, era outra realidade, às vezes na obra de Deus, já vi pessoas para virem trabalhar na igreja, veja isso Cacau, Senta na nossa frente e diz assim: quanto que eu vou ganhar? Não precisa continuar a conversa. Não é este a pessoa, o indivíduo, não é esta a pessoa. Há 34 anos atrás, Deus tinha me dado a graça de trabalhar numa companhia que estava introduzindo informática no Brasil meus colegas, aquela época, um deles esteve aqui, domingos atrás, são proprietários de empresas de informática, eu fui para o ministério, trabalhando, fazendo tendas, numa, numa dessas empresas, estava por oito anos já, oito anos, trabalhava de dia, na Presidente Dutra, onde era a sede da empresa, e de noite ia para a igreja que ficava em Bangu, chegava em casa depois, mas que bom que Deus faz as coisas, na época que a gente tem mais força, um dia o pastor que me liderava, me chama e diz assim, Deus tem abençoado as obras das suas mãos, e a gente queria que você, ficasse de tempo integral na igreja, mas a questão irmãos, é que o que a igreja podia fazer era um terço do que o mercado me oferecia, mas quando a gente tem convicção do chamado de Deus, do que Deus quer, não é o dinheiro que impede, louvado seja o nome do Senhor há pessoas que acham que as coisas caem do céu, não, existem processos, e às vezes uma pessoa chega aonde chegou, você chega hoje onde chegou, mas tem uma história, todo mundo tem uma história, você teve uma história, mas hoje, como dizia o profeta Romário… a frase não está na bíblia não, mas podia bem contemporânea quando eu acho que ele ainda era jogador não sei se no Vasco, ele disse assim tem gente, acho que era uma referência uma implicância com outro jogador disse assim, tem gente que chega agora e quer sentar na janela já quer sentar aqui na janela não pode meu irmão, as coisas são processuais Sentar no lugar e perguntar, quanto é que eu vou ganhar, é coisa de ímpio, ou tratos na secularidade, não no reino, e é isso que nós temos que ter a visão, a nossa recompensa vem do Senhor, e quando Paulo escreveu a igreja em Coríntios, ele disse, capítulo 15, sejam firmes e constantes, quem conhece repete comigo, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não, não, você trabalha para Deus, Deus vai recompensar a sua excelência, nada menos do que excelência para Deus, não por dinheiro, mas por amor ao Senhor… e se não formos recompensados neste mundo, é isso que Paulo está dizendo, o seremos, pelo nosso Senhor na eternidade, o resultado virá, e gente tem que ser, no pouco ou no muito, ah pastor eu quero, no outro dia alguém disse isso, pastor eu queria fazer mais, eu queria ter outras áreas de atuação na igreja, eu acho que eu faço pouco, eu disse a pessoa, disseste bem Podemos sempre fazer mais Mas a pergunta é o seguinte Aquilo que foi entregue nas suas mãos Você está fazendo direito? Deus não te dará mais Se o básico você não faz Quer fazer por quê? Para aparecer em lugares estratégicos de liderança? Não Há um texto da palavra, quando Jesus conta uma parábola, que diz assim, Mateus 25, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, eu disse a uns colegas, pregando a eles, que eu sempre acho que tentei pregar do mesmo jeito, mas o que eu quis dizer é o seguinte, é claro que hoje eu sou menos incompetente do que eu era, óbvio, mas não importa se tinha que pregar para cinco, 50 ou 50 mil, tem que pregar de todo o coração, com toda intensidade, sabendo que uma alma vale muito para Deus… Chegar numa congregação, como muitas vezes cheguei e pregar... Irmãos, já preguei nessa igreja... Tinha eu... A zeladora... O marido da zeladora... E uma cachorra que nos assistia... Que viu o templo entrava. E olha, eu vou dizer, de nós todos... A cachorra era mais atenta... Tem uma foto dela no primeiro andar do prédio... Foi-me doada por um casal que hoje é membro da igreja, o nome da cachorra é Gauchita, porque nasceu no Rio Grande do Sul, e ela ficava tão mais atenta que o marido da zeladora, que decidiu, Deus sabe por quê. só tínhamos nós ali no culto, ele decidiu então cortar a unha sempre no dia do culto, além de eu ter que pregar para três pessoas e o cachorro, eu ficava ouvindo tleque, tleque, cada tleque era uma unha que ia embora, veja o que a gente passa, mas se prega com determinação para três, para 30 ou 30 mil, porque a obra é para o Senhor, a qualificação tem que ser para o Senhor, vai estudar meu irmão, faça o melhor foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, o Senhor deu dois talentos, faça bem que ele dá quatro, melhor é que ele vai dar oito, faça com excelência, e Deus te usará cada vez mais para a glória do seu nome, e quando você receber algum louro, algum elogio, devolva a glória a Deus, Deus não negocia, com a sua glória, e essa mensagem nasceu quando nós recebemos a informação deste prêmio do Summit, dentre esses 20, 123 países, eu disse, não, a igreja tem que devolver a glória a quem de direito, a glória não é nossa, a glória não é minha, a glória não é de pastores, a glória é de Deus, eu não irei lá, eu fui o tempo todo, eu não viajarei com um grupo essa noite, Deus é bom, Deus sabe exatamente como trata cada um de nós, ser excelente, fazer com excelência e devolver a glória a Deus, como testemunho, eu não sei se é de coração, mas eu gosto daquele negócio que jogador faz, o cara faz o gol, vai comemorar, o que ele faz? Eu não sei o que ele está fazendo, deve ser, parece uma indicação a Deus, não é? Que seja. Alguns dão um testemunho tão ruim que era melhor não fazer nada, mas muitos fazem de coração, a Deus, a Deus, a honra, a glória e o louvor, você pode fazer isso agora? E dar glória a Deus pela sua vida? bota o dedo aí como quiser, bota a mão, sei lá, mas dê glória a Deus pela sua vida, por todos os dons, talentos, competências que Deus te deu, habilidades, na faculdade, no trabalho, e não espere homenagens humanas, mas faça o seu melhor, entrega a Ele, e a Bíblia diz ainda, isso nós temos que ter também no coração em Lucas 17… E quando tiverem feito tudo, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. No final das contas, a glória de Deus, nós somos apenas um instrumento do Senhor, a Ele nós entregamos a glória. Entregue a Deus a glória pela sua vida pelas suas conquistas, pelos seus diplomas, pelas suas medalhas, por toda a honraria que você um dia recebeu na sua vida, entregue a Ele, glorifique a Ele, agradeça a Ele, aponte para Ele, e saiba, que você só chegou aonde chegou, por causa dEle, ah se não fosse Ele te dando saúde para estudar pelas madrugadas, trabalhando, galgando lugares na companhia, ah se não fosse ele, quando o teu chefe olhou para você e disse, você vai agora para um lugar mais elevado, isso não vem de homens, na vida do crente não, isso vem de Deus, a ele toda honra, toda glória e todo louvor, a excelência, primeiro, só é possível em Cristo, segundo, excelência, em todas as coisas, fazer todas as coisas com excelência, terceiro, excelência, e esse é o terceiro princípio, tem que ser, nos seus louros, nas suas qualificações e honrarias, Devolvidas ao Senhor A Ele toda honra e glória A Ele a glória Pelos séculos dos séculos Amém Fique de pé E eu queria que você agora orasse E que você desse a Deus Dissesse a Deus Senhor Eu entrego tudo que eu sou E que eu tenho ao Senhor faça isso feche seus olhos e ore pela promoção que você recebeu ou vai receber pelos diplomas, pelas vitórias você nunca entregou aquele diploma Deus não entrega agora até o diploma de boa cozinheira ou melhor costureira ou diploma acadêmico ou pós-doc que você fez no exterior o trabalho que você teve, o serviço que você prestou à nação, agradeça a Deus, a bênção, a saúde, e eu queria que a igreja agora e todos nós em oração, entregássemos o prêmio do Summit ao Senhor, nós não somos melhores do que igreja nenhuma, nós apenas temos que dar a Ele o que é melhor, fazer com qualidade, o prêmio, a glória, a honra é do Senhor, a Ele a glória...